0: Deutschlandfunk, Informationen am Mittag. Es ist eine statistische Punktlandung. Nach 70,8 vor einer Woche, nach 95,1 gestern, liegt die 7-Tage-Inzidenz heute, wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, bei exakt 100,0. Erstmals seit Mai ist der Wert damit wieder dreistellig in Deutschland. Doch es geht dabei ja nicht einfach nur um Zahlen. Dahinter stecken infizierte Menschen. 15.145 Neuansteckungen binnen eines Tages wurden jetzt gemeldet. Zudem wurden 86 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung registriert. Vor diesem Hintergrund geht die Diskussion um den Umgang, den politischen Umgang mit der Situation weiter. Aus Berlin berichtet Frank Kapelan.
1: Der Bundesgesundheitsminister bleibt dabei. Mit Blick auf die Corona-Lage bedarf es trotz wieder deutlich steigender Infektionszahlen keines Ausnahmezustandes mehr. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks verteidigt Jens Spahn seinen Vorstoß, den neuen Bundestag dazu zu bewegen, die sogenannte epidemische Notlage mit Sonderbefugnissen für den Gesetzgeber nicht über Ende November hinaus zu verlängern. Es ist kein
0: Freedom Day. Ich halte auch nichts davon, von einem Tag auf den anderen alles weg, sondern das das ist eine nächste Phase in einen Zustand mit besonderer Vorsicht und wenn keine neue Variante kommt im Frühjahr, toi toi toi, dann in den Normalzustand. Der Virologe Klaus Stöhr hatte schon
1: Anfang des Monats so etwas wie einen Freedom Day für Kinder und Jugendliche gefordert. Schluss mit der Maskenpflicht, Schluss mit dem Testen in den Schulen. Weil die Jüngsten nicht schwer am Virus erkranken, wäre das nach Ansicht des ehemaligen Direktors der Weltgesundheitsorganisation WHO ein richtiger Schritt. Und heute gibt Stör dem Gesundheitsminister im RBB-Interview indirekt Rückendeckung. Er habe es schließlich immer für falsch gehalten, nur auf die Inzidenzzahlen zu schauen. Das gilt für ihn auch mit Blick auf die kommenden Wochen. Und Monate. Was wird jetzt passieren in diesem Winter, dass sehr viele junge Menschen leicht erkranken und auch einige ins Krankenhaus kommen? Ist das jetzt der Ansatz zu glauben, wir haben eine sehr große Krankheitslast und müssen die Geschäfte wieder schließen, müssen die Schulen zumachen? Nein, das ist es nicht. Die Krankheitslast liegt ja bei denjenigen über 50 und 60 und wenn dort eine sehr große Zunahme stattfindet, auch der Inzidenz, wird auch die Hospitalisierung nach oben gehen, dann muss man dort agieren. Auffrischungsimpfungen für die Älteren etwa könnten dabei helfen, eine Gefahr für diese Bevölkerung zu minimieren. Können wir also den gesetzlichen Ausnahmezustand per Bundestagsbeschluss bald aufheben? Ja, betont Andreas Gassen, Chef der Kassenärzte. Ab einem bestimmten Punkt können wir dazu übergehen, die notwendigen Schutz- und Abwehrmaßnahmen in die Hände der Bürger zu legen, erklärt der Verbandsvorsitzende in der Rheinischen Post. Nein, warnt dagegen Eugen Brüsch, Vorsitzender der Stiftung Patientenschutz. Wenn ich in die Heime gucke, dann stelle ich fest, dass 41 Prozent der Corona-Verstorbenen in der Altersgruppe über 60 in den letzten drei Wochen geimpfte, vollständig geimpfte Menschen sind. Im WDR thematisiert er diese Impfdurchbrüche, fordert Boosterimpfungen und eine konsequente Testpflicht für das teilweise immer noch nicht geimpfte Pflegepersonal. Zur Vorsicht mahnt auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im Gespräch mit der Funke Mediengruppe. Wir haben uns sehr vernünftig und solidarisch durch diese Krise bewegt. Das sollte auf den letzten Metern so bleiben. Was Christdemokrat Spahn angestoßen hat, geht in die falsche Richtung, glaubt Christian Karagianidis, Professor für Intensiv- und Notfallmedizin. Er gibt sich am Morgen im Deutschlandfunk besorgt, sollte die Notlage per Beschluss aufgehoben werden. Das ist das falsche Zeichen, weil es vermittelt, dass es ja alles überhaupt kein Problem ist mit Corona. Diese sprunghaft steigenden Zahlen in den letzten Tagen zeigen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Es braucht schon sehr klare Vorgaben von politischer Seite und auch Hilfestellung für die Krankenhäuser. Was sollen wir tun, wenn die Betten wirklich vollständig belegt sind? So sieht das auch der Epidemiologe Karl Lauterbach. Wenn wir die Notlage beenden, brauchen wir eine Ersatzregelung, betont der SPD-Gesundheitspolitiker in der Passauer Neuen Presse. Wir müssen dann sicherstellen, dass die 2G- oder 3G-Regeln in Innenräumen weiter praktiziert werden können. Da ist Parteifreundin Malu Dreyer ganz bei ihm. Wenn der Deutsche Bundestag zum Ergebnis kommt, die epidemische Lage zu beenden, dass wir dann trotzdem eine rechtliche Grundlage haben, um bestimmte Maßnahmen wie Maskenabstand und ähnliches auch in Zukunft zu ermöglichen. Genau das könnt ihr doch haben, signalisiert der Bundesgesundheitsminister. Für Jens Spahn ist klar, er Ende des
0: Ausnahmezustands und klare Regeln schließen sich nicht aus. Heißt das, dass wir dann gleich im Normalzustand sind? Nein. Wir brauchen 3G im Innenraum, Maske etwa im Bus und Bahn weiterhin im Herbst und Winter. Aber das kann man eben auch regeln, ohne dass es den Ausnahmezustand dafür braucht.
1: Politiker und Juristen müssen nun entscheiden, ob dem wirklich
0: so ist. Frank Kapellan über die aktuelle Corona-Situation in Deutschland.